0: Fala investidor, futuro investidor, aqui é o Marcelo Maciel, criador do canal do Batmoney Estamos iniciando mais um Batcast, o podcast do Batmoney O Homem-Morcego da Tranquilidade Financeira Aquele que fala de finanças, mas não chupa seu dinheiro Hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre a galera do mimimi Aquele pessoal que reclama de tudo, fica colocando dificuldade para tudo Sempre encontra algum obstáculo para não fazer alguma coisa, né? Desculpa, reclama muito sobre a questão de que é, tem baixo salário, não consegue poupar dinheiro, então é, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tipo de pessoa e para isso eu vou contar é, um pouco a, a minha história aqui que eu tive na empresa de engenharia que eu prestava serviço e o como que eu, eu sempre tentava ajudar o pessoal de lá, dar um empurrão para que eles se mexessem e pudessem sempre estar tá buscando melhores condições de trabalho, então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? E inicialmente gostaria de convidá-los a conhecer a minha página www.batmoney.com.br E para quem me acompanha no Instagram, o Batmane, Bat duplicado, né? Arroba Bat -Money, Bat -Money, onde você pode ter informações sobre o meu canal do YouTube, o Batmoney Tranquilidade Financeira, sobre o desafio Comprando Minha Primeira Ação, uma sequência de aulas que vai te levar a você comprar a sua primeira ação em apenas quatro dias, e a Jornada da Tranquilidade Financeira, que é o meu curso completo, que te leva do zero até se tornar um investidor autônomo e poder fazer investimentos por conta própria sem depender de ninguém, buscando a tranquilidade financeira. Né? Aquela ideia de você acumular patrimônio para que lá na frente esse patrimônio te gere uma renda e você possa ter a escolha se você quer continuar trabalhando, auferindo renda ativa ou não. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar aqui com o nosso assunto e para a gente construir o nosso raciocínio, eu vou contar essa história de que Assim que eu retornei, pessoal, eu eu me formei em engenharia e em 2010 eu comecei a trabalhar como engenheiro. Trabalhei durante três anos, aí eu saí fui fazer concurso público. Acabou que quando eu fui aprovado no concurso público, eu retornei para o mercado de trabalho na área de engenharia. E eu acabei entrando numa empresa chamada Eletrodata Engenharia que prestava serviço para a Caixa Econômica. E entrando lá, pessoal, sempre quando eu assumo uma obra nova, primeira coisa que eu, que eu, que eu faço já que eu não estou montando minha equipe do zero, eu já peguei uma equipe montada, é, eu preciso conhecer a equipe. Então, eu converso com cada um deles para a gente passar a se conhecer, saber há quanto tempo ele está naquela obra, ele está naquela empresa, quais são as aspirações dele. Então, eu conversava com todos os funcionários é, em relação a isso, né? todos os meus subordinados. E claro, antes disso, eu conversava com o encarregado para ver a visão dele sobre cada um deles, né? Mas de qualquer forma, e, e foi isso que aconteceu. E, e lá, é, a minha equipe, ela é formada por, pe, pegando uma escadinha aí, né, pessoal, é, em termos de hierarquia da minha equipe, eu, eu tinha o auxiliar de manutenção, que era uma pessoa que recebia aí por volta de um salário mínimo, mais ou menos, para ficar fácil, né? Então, por volta de mil reais... É, depois a gente tinha os técnicos né, que você tinha o eletricista o pedreiro, o técnico de ar-condicionado o técnico de rede é, o rapaz do almoxarifado e vamos considerar que eles ganhavam o dobro ganhava algo em torno de 2 mil reais tá? depois tinha um encarregado que era uma pessoa que ganhava em torno de 4 mil reais vamos colocar assim para ficar mais fácil e depois o um engenheiro que, que era eu, que ganhava algo em torno aí de o dobro também. Então vamos colocar R$ mil reais Sempre na escadinha e dobrando o salário, para a nossa conversa aqui, a gente ficar mais fácil, né? Era mais ou menos essa a estrutura. E o e que, que acontece? Eu, conhecendo assim, a, a esses, os funcionários, né? Teve um, um rapaz lá, ele era auxiliar de manutenção, ele estava há oito anos naquele cargo. E o que, que acontece? Sendo bem sincero, pessoal, todos os auxiliares de manutenção que já haviam trabalhado comigo, dificilmente eles tinham ficado durante um ano. Tá? Depois de um ano, acontecia duas coisas. Ou esse cara era promovido para se tornar algum técnico, é, ou eletricista, ou técnico de ar-condicionado, bombeiro hidráulico, que seja, ou ele era demitido. Tá? É, se ele era promovido é porque ele fez valer, ele foi atrás e ele foi promovido se ele era demitida porque era uma pessoa que não queria nada com nada. Então, é, era mais ou menos assim que, pegando um pouco o histórico de todos os auxiliares de manutenção que trabalharam comigo, era assim que funcionava. Dificilmente tinha aquele cara, é, digamos, que estava satisfeito com a posição de auxiliar de manutenção. Tá? É, e aí, foi justamente isso. Eu vi que essa pessoa estava há oito anos como auxiliar de manutenção nessa mesma obra e eu achei aquilo muito esquisito eu fui conversar com ele e eu vi que era uma pessoa que ela é, ele era realmente, ele estava satisfeito com aquilo, não se mexia para fazer outras coisas e assim, eu não, de uma forma geral eu não me conformo com isso, de um funcionário meu ser nesse formato, eu acho que ele tem que buscar outras coisas não só para a melhoria da empresa, mas para a melhoria dele e da família dele porque a partir do momento que eu assumi uma obra e eu tinha pessoas subordinadas a mim, eu sei que dentro dali, daquele, daquele universo de onde você está trabalhando, não é apenas aquela pessoa, aquele funcionário, mas a família dele também está envolvida. Porque a partir do momento que aquele cara for demitido, se, se isso vier a acontecer, eu não vou estar tá afetando só aquela pessoa, eu vou estar afetando a família inteira. Tá? Um exemplo muito fácil disso era quando eu ia para a entrevista de emprego. Tá? não tinha jeito, quando eu ia, eu, 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 eu tinha uma vaga disponível e eu ia conversar com, entrevistar o pessoal, o pessoal, é, o pessoal sempre falava, sempre falava, eu, quando eu não perguntava, eles falavam, ó, oh, minha esposa tá grávida. E por que, que eles falavam isso, minha esposa tá grávida? E porque, uma, por questões óbvias, né, pessoal, se a esposa tá grávida, ele agora vai passar a ter um filho, um bebê, e ele vai precisar de, de ter condições financeiras para sustentar aquela criança, né? Então, ele, é uma forma dele dizer que ele está precisando muito, dele tentar sensibilizar o entrevistador, no caso era eu, e dizendo que ele precisava muito do emprego porque não, ele não está sozinho no jogo, né? Ele está com outras pessoas envolvidas, a esposa dele e o futuro filho dele. Então, é natural que... É, toda a família está envolvida e eu tinha plena ciência disso e eu me preocupava muito com isso então por isso que eu ficava sempre tentando ajudar e empurrar para que aquelas pessoas procurassem melhores condições de trabalho muitas delas tinham é, interrompido o estudo porque por causa disso e é aquilo, porque tinham que trabalhar e não tinham tempo de estudar, e aí eu sempre perguntava mas e aí, quando é que você vai retornar aos seus estudos, como é que estão seus planos né, você não pode ficar parado, você tem que é muito importante que você finalize o ensino médio. Finalizando o ensino médio, você pode ir para um curso técnico e por aí vai. Então, é, eu, eu não me conformava que, que o engenheiro anterior né, é, deixava isso passar em branco, não conversava com o pessoal, né, meio que não estava nem aí, se aquele cara está fazendo o trabalho dele certinho, mas ele está encostado, ele não está buscando melhores condições... É, sinceramente eu não acho que isso é a posição de alguém que está num cargo de liderança e você tem subordinados abaixo de você que, que de uma forma geral tem menos acesso a informação de qualidade é, tem um tem um nível intelectual menor que o seu, né, de uma forma geral e que é, precisa da nossa orientação para que eles mudem de vida e, e, e busquem sempre melhorar a qualidade de vida deles, né? Então, realmente, eu não ficava parado em relação a isso. Eu conversava com cada um deles. E, e é por isso que, de uma forma geral, sempre quando, nessas duas empresas que eu passei, as pessoas queriam ir trabalhar comigo, porque sabiam que eu sempre dava oportunidade para aquelas pessoas crescerem. Então, todo mundo me procurava em relação a isso. É, sempre tinha esse elogio em relação a mim. E, e, pelo outro lado, sabiam muito bem que se o cara fosse ficar enrolando, ele comigo não ia durar, não ia durar mesmo, porque o que eu tinha na minha cabeça era o seguinte, se a partir do momento que aquela pessoa está na minha equipe, eu me preocupo com ela e eu me preocupo com a família dela. A partir do momento que aquele funcionário não quer trabalhar, é, na minha visão, ele não se importa não só com o trabalho, mas ele não se importa com a família dele. Então, se ele não se importa com a família dele, eu também não vou mais me importar, porque eu tenho outras famílias para me importar, e a gente só consegue abraçar quem quer ser abraçado a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado então esse era meu pensamento por isso que quando chegava o momento de eu demitir determinado funcionário porque ele era um funcionário ruim é, comigo não tinha muita cerimônia não e, e por isso que foi muito, muito ruim quando chegou um momento em que eu tive que demitir pessoas por um simples é, corte de custos que a empresa estava fazendo que estava fora das minhas mãos porque o contrato com a Caixa Econômica diminuiu a equipe, cortou a, a verba, vamos colocar assim, e realmente eu tive que demitir pessoas que eram muito bem. A gente tentou manter o máximo de pessoas, mas diante daquela, daquele engessado que temos na lei trabalhista de você não poder diminuir o salário da pessoa, você tem que demitir, chega a hora que você acaba tendo que demitir. E aí é uma situação bem complicada. Mas aí, pessoal, onde que eu quero chegar com toda essa história que eu comentei? É, não adianta você tentar passar algumas coisas para essas pessoas, assim, dizendo que se você simplesmente for para o trabalho, for para o trabalho, trabalhar e voltar para casa, for para o trabalho, trabalhar e voltar para casa, é, você, de uma forma geral, não vai sair do lugar. Você vai ficar fazendo aquilo a sua vida inteira. Você não vai conseguir condições melhores de trabalho. O primeiro passo seria você poupar, mas a maioria das pessoas realmente não poupa. Por que não poupa? Porque tem uma renda baixa e aquela renda é, fica no limite para sobreviver e você não consegue poupar de forma alguma. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que se mexer e buscar novas fontes de renda, buscar melhores condições de trabalho. E, então, para mim não cola a questão de você, ah, mas eu não consigo poupar porque eu só recebo mil reais e eu tenho que pagar isso e isso e aquilo. Ah, eu não consigo é, estudar porque eu fico duas horas para ir pro trabalho duas horas para voltar, quando eu chego em casa eu tô exausto e, e eu não consigo estudar e tal, eu não consigo fazer bico, então assim é, isso são coisas que acontecem? sim, são coisas que acontecem mas elas, essas dificuldades não podem ser justificativas para você não buscar algo melhor tá? Por, por uma questão muito simples existem pessoas que fazem, existem pessoas que não fazem e eu conheci diversas pessoas que faziam e diversas pessoas que não faziam. E eu vou contar a história aqui de uma pessoa que, que fez e que é muito claro esse exemplo. É, eu citei aqui que o cargo mais baixo lá na minha equipe era auxiliar de manutenção, mas eu também tinha um motorista, o salário era o mesmo, era mil reais. Esse rapaz ele já era eletricista, então ele já tinha uma formação melhor do que a de motorista, de que ele poderia é, receber um salário maior mas eu não tinha vaga na minha equipe para eletricista, né? Eu tinha para eletrotécnico, que é um cargo melhor ainda, o salário era melhor. E... Só que essa pessoa também não tinha o curso técnico de eletrotécnico. Só que ele sabe que, se ele fosse atrás, comigo ele teria chance de conseguir uma vaga de eletrotécnico. Então, ele assumiu a vaga de motorista, ficou dois anos prestando o serviço de motorista, e durante esses dois anos ele foi fazer o curso técnico. E como é que era a rotina dele? Ele passava duas horas para ir ao trabalho de ônibus, só que depois, quando finalizava o expediente às 18 horas, ele não voltava para casa. Ele ia para a escola técnica. E ele fez isso durante dois anos. Foi fácil? Com certeza não foi fácil. Tá? Com certeza não foi fácil. Porque é extremamente cansativo você passar duas horas dentro de um ônibus é, trabalhar o dia inteiro né? trabalhar aí 8, 10 horas considerando almoço ir para a escola, estudar até 11 horas da noite você voltar, a chegar em casa 1 da manhã e poder acordar de novo 5, 6 horas da manhã para poder ir para o trabalho de novo isso é extremamente complicado muito cansativo mas é possível de ser feito porque existem pessoas que fazem depois de dois anos o que aconteceu com esse rapaz ele conseguiu o diploma de eletrotécnico e tinha a vaga disponível. E aí eu fui e coloquei ele como eletrotécnico. Automaticamente o salário dele de reais passou para 2.500. Então assim, o salário dele mais que dobrou. Será que agora ele consegue poupar? Se ele não conseguia poupar antes, tudo bem. Ele foi atrás, aumentou o salário dele e agora ele tem condições de poupar. Se ele não poupou, começou a gastar de forma descontrolada, isso já é um outro papo que eu não vou entrar no assunto aqui. Porque esse não é o assunto. Mas uma, o, o que eu digo é o seguinte. É, sacrifícios têm que ser feitos. Tá? Qual que é a diferença? Eu não vou nem usar o termo aqui, rico e pobre. Eu vou usar aqui a pessoa que tem uma renda baixa e a pessoa que tem uma renda alta. Tá? Porque a pessoa que tem a renda baixa, ela pode se tornar rica. Né? Mas qual que é a diferença entre quem tem baixa renda e quem tem alta renda? São os sacrifícios que cada um tem que fazer. Os sacrifícios da pessoa que tem uma renda menor serão maiores porque é mais complicado de uma forma geral essa pessoa já tem a vida mais custosa é, não tem carro utiliza o transporte público já é um estresse maior questão de, você, de aglomeração questão de calor, chuva é, é tudo mais complicado você é, na maioria das vezes você não tem plano de saúde, tem que ser atendido na rede pública, o estresse é muito maior você gasta mais tempo com aquilo é, às vezes não consegue atender então, de fato é mais custosa a vida da pessoa que tem a baixa renda por isso que os sacrifícios são maiores para ela começar a poupar para ela poder construir reserva de emergência começar a ter tranquilidade financeira é, para começar a poupar e realizar investimento para acumular patrimônio é mais difícil, porque para ela cortar custo provavelmente ela já vai ter que estar tá cortando coisas básicas, né? alguma coisa relacionada à saúde, dependendo, ele não consegue nem ir para academia, não consegue ter uma alimentação mais saudável, porque a alimentação saudável é mais cara. né? Então, tudo isso realmente joga contra. Os sacrifícios são maiores. Para a pessoa que tem uma renda mais alta, para ela conseguir cortar custo, para ela poupar, construir reserva de emergência e acumular patrimônio, é mais fácil de fato, porque provavelmente ela vai começar a cortar conforto, ela vai começar a cortar lazer, vai começar a cortar... É, um restaurante, é, dois restaurantes no meio da semana, uma cerveja a mais, uma viagem. Então, é mais fácil para a pessoa que tem uma alta renda cortar custo. Então, os sacrifícios dessa pessoa são menores. Mas, se essa pessoa também for desequilibrada financeiramente, ela pode ter problemas lá na frente, no mesmo formato da pessoa de baixa renda. Né? Cada um dentro da sua proporção, dentro do seu padrão de vida. Então, o que a pessoa de baixa renda tem que entender é que não adianta ficar reclamando colocando a culpa no governo, é, ficar contando com auxílio emergencial de sei lá o quê. Você tem que pensar no seu, você tem que pensar nas coisas que você tem que fazer por conta própria, que é plenamente possível. É plenamente possível. Por isso que dentro do desafio comprando minha primeira ação, não só eu vou estar mostrando a sequência de aulas para você comprar a sua primeira ação e você ver como é que funciona a Bolsa de Valores, mas eu também tenho um módulo lá de que eu falo sobre novas fontes de renda. Como que você pode construir novas fontes de renda? E é lógico que não é num passe de mágica. As coisas que eu mostrar lá, você vai ter que se mexer. Você não vai poder ficar parado. Você vai ter que gastar mais tempo do seu dia com aquilo. Porque a única forma de você fazer dinheiro é trocando o seu tempo, é trocando o seu trabalho, não tem outro formato. Tá? Os investimentos, o mercado financeiro não é para isso. Os investimentos é para que você remunere o seu capital. O capital que você ganhou no seu trabalho, que você ganhou na sua renda ativa, você vai remunerá-lo através dos seus investimentos. E a Bolsa de Valores é o local mais eficiente para isso. Então, é, eu não, eu quero abrir aqui o, o pensamento, gente, para aquela galera que fica de mimimi, que sempre coloca algum obstáculo de que, ah, mas para ele é fácil, ele, ele trabalha no Senado e ganha tantos mil. Cara, isso, isso não existe, tá? isso não existe. Então, vai lá, estuda para o Senado e passa no Senado, tá? Então, se você não passou no Senado, então é porque você não quis sentar a bunda na cadeira, estudar durante 10 horas no dia para poder passar naquele concurso. Tá? Ah, isso é muito fácil, ele abriu uma empresa que deu muito certo. Cara, então vai lá, então pensa, planeja e abra a empresa que dê certo. Tá? Não pode ficar tendo esse pensamento. É um pensamento muito pequeno de você, de você ficar... É, dizendo que você não consegue aquele determinado sucesso por causa disso e aquilo, tá? O sucesso depende de inúmeras coisas, de inúmeras coisas. Claro que de uma forma geral, para quem nasceu numa família rica, para quem é, já é filho de empresário e está tocando o negócio daquele empresário, é de uma forma geral é mais fácil, sim, tá? Mas e daí? Você não está nessa situação, esquece isso, pense no que você pode fazer. No que você pode fazer para você melhorar suas condições de vida E trazer mais segurança para sua família tá? Deixa o mimimi de lado Deixa o negócio de ficar reclamando de lado Você é uma pessoa que fica 4 horas dentro do ônibus para ir trabalhar É difícil, é difícil Mas pensa no que, que você tem que mudar Porque se você não mudar e não fizer nada a mais Você vai fazer aquilo pro resto da sua vida E você vai continuar com aquilo pro resto da sua vida tá? Provavelmente o seu pai pode ter feito isso o resto da vida dele Veja como é que ele tá hoje ele tem ainda condições de trabalhar ou ele está ganhando a aposentadoria do governo ganhando lá os mil reais do governo e veja como é que é a vida dele hoje, tá? Não estou falando que o seu pai fez nada de errado, não, são questão de escolhas, mas provavelmente o seu pai fez isso a vida dele inteira e ele está nessa condição você, ó, se você for fazer a mesma coisa que ele, você vai terminar no mesmo formato, tá? se você busca algo melhor, então você tem que fazer algo diferente, e o que, que é ser algo diferente? É... Fazer um curso técnico é fazer uma faculdade, é fazer um curso de línguas, é, é buscar novas habilidades, é buscar novas fontes de renda. E com isso, não só você vai melhorar seu padrão de vida, você vai melhorar sua qualidade de vida, mas vai, você vai ter a possibilidade de poupar e fazer investimentos. E aí é que você vai conhecer um novo mundo do que, que os investimentos são capa é capazes do que, que a poupança é capaz, do que, que 10%, você poupar 10% da sua renda, 20% da sua renda, é capaz de fazer ao longo dos anos. Tá? É uma coisa que vai te trazer tranquilidade financeira, você não vai ter mais preocupações negativas com o dinheiro. Mas para isso você tem que poupar, não tem como. Se hoje você não consegue poupar, porque tudo que você gasta está dentro da sua renda, não tem jeito, você só tem duas opções. Ou você corta custos, e aí dependendo da sua situação isso é uma coisa muito complicada. Ou você tem que buscar novas fontes de renda. Cada um tem seu limitador. Às vezes não é mais possível cortar custo porque você dependendo já está no básico, se a, sua, se a sua situação for muito apertada. Às vezes você tem um limitador de tempo para você buscar nova fonte de renda. Tá? Mas você tem que buscar algo diferente. Tá? Se você por um acaso tem um carro que você não consegue manter, ou você tem um carro simplesmente por um mero conforto que você não quer pegar ônibus e está muito complicado de você manter... Cara, então venda esse carro. Você não tem condições de ter esse carro agora, nesse momento. Mas pode ser que daqui a alguns anos você já tenha condições. Tá? Então, é importante isso, pessoal. É, esquece de ficar reclamando da vida, é, das dificuldades que existem, dos obstáculos que aparecem. Sempre vai aparecer. O importante é você estar preparado. Você tem que entender, abrir sua mente, como que você consegue ficar preparado. E para isso, você tem que ter uma reserva financeira. Você tem que construir sua reserva de emergência. Para você conseguir sua reserva de emergência, você tem que poupar. Para você poupar, você tem que fazer dinheiro cada vez mais. Tá? Então, tudo está li, ligado, entrelaçado. Tá ok, pessoal? Entenda, não fique reclamando da pessoa rica. Tá? Poupar dinheiro para a pessoa rica é mais fácil? É mais fácil. Os sacrifícios que ela tem que fazer são mais simples. Tá? Mas isso não impede de você fazer a sua parte. Tá bom, pessoal? Então, esse era o recado que eu queria dar hoje. Ok? É... Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos live ao vivo no YouTube, tá bom? Toda quinta-feira, às 18 horas, temos vídeo novo lá no YouTube. Ontem nós tivemos o vídeo Como Viver de Renda. Eu, eu falo algumas é... um pouco sobre os investimentos que geram renda, tá? A, que... A bobagem sobre você ficar caçando dividendos enquanto você está na fase de acúmulo. Só que posteriormente eu vou fazer um, um, um batecast um pouco mais completo sobre essa questão de viver de renda, tá ok? Mas o meu recado de hoje era esse, tá bom? A questão da, da galera do Mimimi. E, e a gente se encontra lá no Instagram. Eu tenho, todo dia, tem a caixinha de respostas para você deixar sugestões, perguntas, tá bom? Sugestões de temas lá para o podcast, tá ok? E é isso. Um abraço e você sabe onde me encontrar.